0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje falando da Grande Fraternidade Branca, ou Grande Loja Branca, e os mestres secretos do mundo, os Mahatmas, esses seres perfeitos, mas também silenciosos, que guiam a evolução da humanidade e que, em intervalos precisos, fazem aparições é, de mano movimentos, sempre em prol do auxílio espiritual do avanço da humanidade como um todo. Quem são esses seres? O que é a grande fraternidade branca? Tudo que se diz a respeito dela modernamente procede ou temos fantasias no meio? Tudo isso nós vamos aprender a partir de agora com uma entrevistada muito especial. Mas antes de partirmos para a entrevista, tem um recadinho bem rápido para dar para vocês. Se você sente que você pode ajudar a realidade fantástica a continuar em sua missão, existem várias formas de fazer isso. Uma delas é adquirindo os nossos produtos digitais na Academia Realidade Fantástica, cujo link está na descrição desse vídeo. Lá temos cursos, temos livros, temos aulas que você pode adquirir e, em fazendo assim, você garante a longevidade do no nosso canal. Também está aparecendo aí um QR Code que vai direcionar você, se seu coração assim desejar, assim sentir, a nos fazer uma doação em qualquer valor via Pix. Então, a gente agradece muito. Obrigado, de coração, por todo o auxílio que você puder a esse canal que já está há quase sete anos no ar e pretendemos ficar muito mais ainda trazendo conhecimento oculto de qualidade fundamental E a nossa entrevistada, você já deve ter adivinhado, é a Tirza Fanini, uma pessoa que já é praticamente sócia do nosso canal e que, pela repercussão dos vídeos dela, toda vez que ela vem aqui nos dá uma entrevista, é uma pessoa sempre muito bem-vinda, né? As pessoas sempre pedem para ela voltar por causa dos conhecimentos realmente muito grandes que ela tem. E hoje ela se propôs a falar esse tema, que é um trabalho que ela tem, da grande fraternidade branca e separar o que é joia e o que é trigo. Tudo bem com você, Tirza?
1: Tudo bem, Jamil. Obrigada, obrigada para você, obrigada pelo teu carinho, obrigado pelos nossos ouvintes, né? Pessoal que nos segue, pelo carinho que eles têm conosco.
0: Bom, entrando já no assunto, me parece, salvo engano, que... Quem abriu, vamos chamar assim, os portais né, desse conhecimento da grande fraternidade branca foi Helena Blavatsky. Não que antes não, ouviu, não, não houvessem rumores, né? governo culto do mundo, Agartha, é, oh, é. reino de, de Preste João, enfim, os nove desconhecidos, tem algumas coisas, a igreja interior de Erkanhausen, etc. Mas quem realmente revelou né, no Sim. século XIX, né, dando os nomes aos bois, foi Blavatsky. É, porque, na verdade,
1: é... o Ocidente tomou conhecimento desses grandes mestres, esses seres, e até conhecimento de, 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 de todos os níveis de evolução que nós temos, né? com a criação da sociedade teosófica. E a sociedade teosófica foi criada pelo coronel Olco Tchablavatsky mas não foram eles que idealizaram. Quem idealizou, na verdade, foram, foram o mestre Kutumil, e o mestre Moria. Foram os dois que queriam criar um veículo né, para que eles pudessem trazer é, 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 esse conhecimento, né, des, desvelar, digamos assim, aquilo que estava oculto. É, então, é, a sociedade teosófica, Blavatsky, é
0: o trabalho, todo o
1: trabalho dela está muito vinculado com os mestres.
0: Né? Ela, na verdade, como você falou, né, Tirza, é... foi o único veículo adequado que esses mestres da Grande Fraternidade Branca encontraram para aquele momento do mundo, né, para passar essa mensagem. Exatamente. Então,
1: é... o que eu quero dizer é que a ligação da sociedade teosófica com os mestres de sabedoria... É, é, vamos dizer assim, não, é, não tem como dizer a sociedade teosófica separada dos mestres, porque foram eles que criaram. Então, vamos lá, né? Então, aqui ó, o Mahatma, mas Eterna Fonte de Luz, né, que deu dei o nome para esse trabalho. Então, o que que é o Mahatma? Eu vou pegar aqui a... Um, os textos extraídos da Virginia Hanson, né? Ela é, foi uma teósofa norte-americana e ela se especializou muito, muito no, na, nas cartas dos mestres, tá? E, e ela faz, ela faz a toda a parte introdutória das cartas dos mestres, certo? É, a, a carta dos mestres é não até a, a, o que ela coloca aqui ela faz a introdução das cartas dos mestres em inglês, tá? Uhum. Então, eu vou pegar dela, porque é de uma pessoa balizada, uma pessoa que entende muito, muito... Então, é para pra... Porque esse assunto, meu, ele é um assunto que vai criar polêmicas, entende? Ele é um assunto muito polêmico, porque tem muita gente que acredita em várias coisas, né? Então, eu, eu optei, eu optei por trazer... É, temas de, 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 de filósofos, de teósofos, de ocultistas, para que a gente tenha bem embasado isso, porque tem muita gente que vai
0: levar um susto, eu, eu garanto para você. Eu não tenho dúvida, Tiros, até eu acho que é uma missão aqui do canal é. separar o ocultismo sério do esoterismo fast-food, que a gente fala assim. É. Né? É.
1: é, a, a, a doutora Anibés falava do pseudocultismo. Né? <risos> então vamos lá. Então, em uma, ela, o, que, que, é, o que, que é que ela fala? A Virgínia fala que em um artigo da Blavatsky, intitulado Mahatma Michelas, na, na revista teosofista, ela, ela dá o um significado do que, que é um Mahatma. Um Mahatma é um personagem que, por meio de educação e treinamento especiais, desenvolveu aquelas faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por séries inumeráveis de encarnações, durante o processo de evolução cósmica, desde que, naturalmente, neste meio tempo, ela não vá contra os propósitos da natureza. Bom, aqui ela já está dizendo, a Balavatsky já está dizendo que uma Mahatma não é um santo, não é um ser que vive lá nas altas esferas tocando o marpim. <risos> Ele é um ser que passou, pelo... fez a mesma jornada que nós estamos fazendo, né? teve que trabalhar todas as suas emoções, teve que, teve que dominar os seus veículos inferiores para poder alcançar a autorrealização. É isso que ela está dizendo. Então, aquela <risos> ideia de que ah, é igual os santos da Igreja Católica, que vira santo e fica lá. Né? Não, não é aquilo. Tá? Então, essa já é a primeira passaram por um processo orgânico de evolução gradativo, Sim. como todos nós, né? Como todos nós, todos nós estamos evoluindo, cada um no seu estágio, cada um com suas experiências. Eles passaram esses mesmos processos. Então ela prossegue, né, com uma discussão sobre o que é que encarna e de que modo esse processo é usado como um fator de evolução. O que é que nós estamos fazendo aqui? Então na verdade nós estamos aqui para um processo de evolução. A mônada, quando vem para essa experiência aqui no mundo físico, ela já tem, em tese, né? é todo, toda a experiência. Porém, ela não tem a experimentação. Agora, o que é que proporciona isso? Porque o período de, de experimentação aqui no mundo físico é muito longo. São bilhões e bilhões e bilhões de anos. São eras, mais eras, mais eras. O que vai proporcionar essa evolução é a reencarnação. E ela estava dizendo, né? Então, o, o, o que que sobre os Mahatmas, o que que reencarna? Então ela diz que eles são, então, eles conseguiram através desse processo de reencarnação chegar como um mestre. Eles são membros de uma fraternidade oculta, mas de nenhuma escola indiana em particular. Então aqui já disse que essa fraternidade é uma fraternidade oculta. Não é nenhuma fraternidade que a TIRS faz uma reunião todo mês lá e se fala sobre os mestres, lê as cartas dos mestres, então lá é, é a grande fraternidade branca. Não. A grande fraternidade universal, ela fica, inclusive, né? ela, tá, ela, ela está... Nos, nos, nos mundos suprafísicos, ela está no, no mental superior. Tá? Então, essa fraternidade, acrescentou, ela não se originou no Tibete, mas a maioria dos seus membros e alguns dos mais elevados entre eles estão e vivem constantemente no Tibete. Aqui eu acho que é o outro
0: susto. É, então é isso que eu quero te perguntar. Uma noção que se popularizou muito foi, ah, não, eles estão exclusivamente no Tibete, a fraternidade é tibetana e todos os seus membros são tibetanos. E mais, né, todos eles professam o budismo tibetano. Não é assim? Não, não, porque inclusive
1: nós temos, nós temos é, mestres que tem uma origem egípcia, tem origem de... de grande fraternidade universal, não é só uma, 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 uma religião, alguma coisa assim. Eu acho que naquela, naquela entrevista do Oswaldo, que ele fez com você, até podemos reportar aqui, alguém pode procurar, ele explica bem as correntes que, que, que a Madame Blavatsky seguia, as pessoas que ela teve contato, todos toda porque na verdade os mestres de sabedoria como dizer eles não são eles por que, que eles ficam no Tibete quando eles estão é, aqui porque lá é um lugar mais calmo possível eles têm que escolher um lugar porque eles têm que conservar esses corpos esses corpos físicos entende então é um lugar que não tem essa energia que nós temos aqui hoje vamos dizer vamos falar no Brasil a energia que está aqui hoje às vezes parece que a gente tem a impressão que está recebendo flechada, né? Entende? Então, é, 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 eles não podem com isso. Não podem estar tá recebendo um monte de gente toda hora, que seria uma romaria, entende? Aliás, só chega lá quem eles querem, né?
0: Com certeza. E outra coisa que se falou muito importante, não são todos é, seres desencarnados. Você tem aqueles mestres que estão no plano físico, em carne e osso, e Sim. tem os que estão no, no plano espiritual, né? Sim, Porque eu também
1: tinha essa ideia de que eles estavam é, tocando arpinha lá numa nuvem, aquela coisa toda, né? e estavam rezando pela humanidade. Tá? Mas não, eles são seres vivos. Só que o que, que acontece com os mestres? Eles conseguem acessar níveis superiores que nós não conseguimos. Como eles já, já controlaram, porque o mestre ele tem um controle total das emoções, nada, nada o afeta. Não é como nós que hoje estamos alegre, amanhã estamos triste, amanhã estamos com medo, estou com isso, estou com aquilo, estou com depressão, estou com aquilo. Não, nada, nada os afeta. Então isso é o controle, isso é a autorrealização, quando a gente consegue isso. Passaram por provas duríssimas, duríssimas para chegar aonde eles chegaram. Né? Mas eles são seres vivos Tanto é que eles pareciam para Babatsky Pareciam para Olt As cartas, vocês vão ver como que eram feitas né? Então, era por precipitação O que, que eles têm? Ele, por causa desse, desse estágio que eles alcançaram Após a autorrealização Eles têm o um controle dos fenômenos físicos então, eles podem aparecer, podem desaparecer, eles estão entendendo? Eles podem inspirar um, podem inspirar outro. E isso acontece, né? Então, aqui que ela fala, ó, depois falando dos Mahatmas, ela diz, são homens vivos, não espíritos, nem mesmo nirmanakayas. Nirmanakayas são seres altamente evoluídos, que eles estão prontos para entrar no nirvana. Ah, eles estão com um pé no nirvana, mas eles não o fazem por juramento, são os Bodhisattvas. Ah? Para poder, eles dizem que eles vão ficar resguardando o planeta até que o último alcance a sua autorrealização. Então, se imagina, né? esses seres não são conhecidos, né? a gente nem sabe que eles existem, por quê? porque eles é como se eles perdessem a identidade nesse momento. Então ela diz que eles não são eles que eles são homens vivos, não são espíritos e também não são esses Nirmanakaya que ficam protegendo. Daí, em uma conversa em 1887 com o escritor Charles Johnson, marido e sobrinho da Blavatsky, né? Ele perguntou sobre a idade do Mestre Moria. Então o que que ela diz? Meu querido, não posso dizer exatamente porque não sei. Mas conto lhe o seguinte, eu encontrei pela primeira vez quando tinha 20 anos. Ele era um homem no auge de sua força. Aquela encontro lá na, em Londres, né? Ele era um homem no auge de sua força na época. Agora sou uma mulher velha, mas ele não parece nem um dia mais velho. Ele está no auge de sua força. Isso é tudo que posso dizer. Tire suas próprias conclusões. Então, eles não envelhecem. Por que, que eles não envelhecem? eles não têm o impacto emocional, o impacto mental, que gera as, do, as doenças, inclusive, psicossomáticas. Então, eles não ficam doentes. E eles ficam no mundo físico, num local que não tem energias deletérias para ficar ali também consumindo aquele corpo físico. Quando o senhor Johnson insistiu e perguntou se os Maratmas haviam descoberto o elixir da vida, ela respondeu seriamente, isso não é um mito, é apenas o véu que esconde um processo oculto, real, o afastamento da velhice e da dissolução durante os períodos que pareciam fabulosos. E por isso que não os mencionarei. O segredo é o seguinte, para todo ser humano há um climatério, quando ele deve se aproximar da morte. Se, olha aqui, ó, olha a chave que ela dá aqui. Se ele desperdiçou as suas forças vitais, não há escapatória. Mas se ele viveu de acordo com a lei, pode atravessar esse período e assim continuar indefinidamente.
0: Olha, no isso caso, é sensacional, né, Tirza?
1: É, foi o é mestre né? E as pessoas se, já se admiravam. Então, se eu fiquei à mercê de emoções, raiva da bebida, fumo, isso, aquilo, entende? Aí esse corpo não vai aguentar mesmo. Então, aqui eu coloco aqui o, o livro da, da, da Clara Code, aqui eu pego uma outra autora. Tá? Então, os membros da hierarquia oculta que guia e dirige a evolução nesse planeta, mesmo os mais elevados entre eles, vivem em corpos físicos nesta Terra. Mas esses corpos que eles retêm para propósito de seus trabalhos são uma prisão ou limitação para a consciência do mestre. Então, aqui, eu quero para o pessoal entender melhor isso, Jamil, quero deixar bem claro, assim, é, eles, com o fato de eles fazerem esse trabalho de controle das suas emoções, dos seus pensamentos e tudo, eles têm uma consciência muito expandida. Eles se comunicam telepaticamente. Eles atravessam a parede. Eles... Então eles controlam essas, essas questões físicas, né? Eles podem fazer chover. Eles podem fazer parar de chover, né? É, é, podem fazer Tem uma passagem da Blavatsky lá que o mestre fez chover rosas em cima dela, né? Então isso é controle dos fenômenos físicos que eles conseguem com a expansão de consciência, tá? Né? Então, nós temos que entender que, em relação a nós, o mestre tem uma consciência muito maior do que a nossa. É, a autorealização, ela é conquistada. Somos nós que conquistamos, é, são eles que conquistaram. E não é fácil. Vamos dizer assim, sem estão para trás, você chama de atravessar o rio, e para o outro lado, a outra margem do rio, eu consegui o auto-realização. De cada 100 que sai, um chega e olha lá. Você está entendendo? Mas é difícil sair esse número de 100 também. Eu estou dando uma coisa bem catética, assim entende? Porque não é fácil, são, são muitos testes. Por isso que eu quero dizer, às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu, mas tu me falou comigo, ah eu estou aqui, ele está aqui, eu estou falando, ele está dizendo para mim aqui. Não, não é assim. Ah, porque é, inclusive a energia deles, a consciência deles é tão forte que eu acho que seria a mesma coisa que pegar no cabo de
0: fio de 200. 200 é, esse é um assunto né? que nós vamos falar mais para frente dessa esse pessoal que então, fica inclusive incorporando os mestres né?
1: Então aqui é, mas esses corpos que eles retêm para o propósito de seus trabalhos são uma prisão uma limitação para a consciência dos mestres. Então você veja bem, ela deixou bem claro aqui outra coisa. Eles não usam esse corpo para viajar, para ir numa festa, para não sei o quê. É, é como se fosse um veículo de trabalho.
0: Uhum.
1: Entende? Perfeito. E seus corpos são perfeitos tanto quanto corpos físicos podem sê-lo. Belos, saudáveis, responsivos, perfeitamente sob controle. E tão mais delicados e sensíveis do que os nossos, que os adeptos preferem viver de modo recluso. De novo, outra autora falando a mesma coisa pois seus corpos seriam logo desgastados, se submetidos a miríades de mesquinhas fricções e desarmonias da vida comum, que é o que tem aqui. Nosso inconsciente coletivo deve ser terrível, né? Mas mesmo os seus corpos físicos não podem ir além de certo limite de desenvolvimento, e por isso circunscrevem enormemente os poderes dos adeptos no momento de seu emprego e atividade no plano físico. Por exemplo, eles podem se deslocar. Eles estão no, é quando eles estão só em consciência, eles estão no lugar, de repente ele aparece no outro. Então, aqui, um adepto. Daí ela vai citar o mestre Kutumi. Um adepto, tanto mais quanto menos elevado, é um adepto, somente durante o exercício de seus poderes ocultos. Isso que é interessante também. Ah? Ele, ele, ele só vai ser adepto quando ele está fazendo o trabalho oculto. Sempre que esses poderes são necessários, a vontade soberana abre a porta para o homem interno. Então, vamos supor que o mestre Tumir é, é, se obrigou a vir falar com a Blavatsky. Ah, ele estava lá naquela meditação dele, lá de não sei quantos meses, e ela teve um problema, que ela ficou muito nervosa, até ele dizia. Era, eu, eu escutei o barulho de não sei quantos pinheiros caindo no chão e, e me tirou do meu do meu retiro. Né? Então, é, 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 ele estava aberto para o homem interno, agir livremente, mas sob a condição de ser o carcereiro, o homem externo, então era o mestre que dormia. Esteja completamente ou parcialmente paralisado, conforme o caso queira, de Keita. Quando o homem interno descansa, o adepto torna-se um homem comum. Então, daí, o que, que ele fez? Ele percebeu aquela movimentação da Blavatsky, desesperada, lá, nervosa. Ele teve que deixar de ser o adepto, digamos assim, uma palavra bem chula para entender. Desligou né, os canais dele, veio para o físico e mandou uma mensagem para ela. Me encontro em tal lugar. E ela foi encontrá-lo naquele lugar, contar o que estava acontecendo. Você está entendendo? Sim. Então, ali ele a daí foi. Era, era um homem, lógico, muito mais inteligente, muito mais experiente, muito mais do que nós. O uhum. adepto interno está sempre pronto, sempre alerta. E isso é suficiente para os nossos propósitos. Esse adepto interno é o nosso eu superior é o superior dele. Que ele tem esse contato direto esses seres ascensionados os mestres sabedoria eles eles são o eu superior portanto o mestre não exerce seus poderes de adepto o tempo todo ó isso é interessante essa é aquela ideia que o pessoal acha que ele está lá o tempo todo para escutar o teu pedido a tua reclamação que lá lá que lá lá, que lá, lá, que lá lá né uma vez que seus poderes ocultos exigem um enorme dispêndio de energia e Clara e faz mais duas citações sobre isso tenho diante de mim o quadro... Olha com... o que, que ele diz. Tenho diante de mim o quadro completo do sa... do cérebro DF naquele momento. Então, ele sabia o que, que o cara estava pensando. tá Então, ó é, é, é quer dizer que... ele tem, ele tem Para fazer isso, ele tem que despender energia. Então, ele não é o tempo todo um adepto. Ainda que nunca tenha me aproximado dele astralmente ou conversado com ele... Com frequência, examinei-o em pensamento. Esse Olha é o adepto. Assim. É Aí eu tenho aqui um livro do Raul Branco, Os Mestres e Suas Mensagens, que depois, na segunda parte, nós vamos trabalhar bastante isso. né? Então, aqui também. E como o mundo ocidental passou a conhecer os mestres? Foi somente a partir do século XIX, com a fundação da sociedade teosófica e, posteriormente, com a divulgação dos escritos de Blavatsky que eu, isso que nós já falamos, né? que o conhecimento da existência dos mestres se espalhou nos meios esotéricos e filosóficos da Europa e das Américas. Tá? Alguma pergunta pode fazer, tá?
0: Bom, perfeito. É, acho que até agora, Tirza, você é, inclusive pontuou muito bem né, a diferença do que os adeptos, os mestres realmente são, dessa visão mitificada e até ah, santificada tá. que algumas correntes apresentam, né, como se fossem santos católicos para os quais nós vamos devocionar.
1: Exatamente, não. Inclusive, aquela história de, de depois do, do da, 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 de uma novela lá Viagem para a Índia, resolveram chamar o mestre Cúcuta El, né? El Coutume, hum. El Mória. Mas é, eles não são espanhóis. <risos> Entende? É, sabe? Então, é, quando, primeiro, aí quando me mandaram Uma canalização Aí eu queria assim: assim ah, quando, quando me dão essas coisas Porque eu sei como é que se procede A, a, a mensagem dos mestres né, Eu já vou lá embaixo Já vou no final primeiro tá? Daí estava lá Foi a primeira vez que eu ouvi essa história do El Mória. Eu uhum. sou o El Mória Que te protege Que
0: tem isso, que tem aquilo Eu falei, não, não, eu não vou ler isso aqui me desculpe. Tá, entende? Que não é, é ele. É, nós vamos, é, essa vai ser uma das partes mais importantes da nossa entrevista é. que com certeza vai esclarecer muita gente, mas vai decepcionar muita gente também, né? Sim. Porque por conta dessas famosas canalizações dos mestres, daí você vai, eu costumo dizer, você vai ler, por exemplo, uma canalização do mestre Kotumi, né, suposta. Uhum. E daí você vai comparar com as verdadeiras cartas que ele escreveu e duas conclusões. Ou ele evoluiu ou ficou louco. Então, Sim, ser... exatamente. É, é,
1: mas é bem isso? É bem isso? Então, os autores das cartas são os Mahatmas, Kutumi e Mora. Aqui está o nome dele por extenso, né? Porque, normalmente, a gente coloca Mahatma KH para Kutumi, que era um brâmane de Cachimira. Mas, na época que nos deparamos com ele nas cartas, ele tinha relações estreitas com a corrente de lupa. Por isso que o pessoal se engana, tá? ou gorro amarelo do budismo tibetano. Tá? Mas ele não era tibetano. Ele se refere a si próprio nas cartas como um morador de cavernas, de aquém e além dos Himalaias. Por isso que se diz que a linha da, da Blavatsky é trans himalaia tá? A Blavatsky diz em Ísis sem véu que a doutrina de aquém dos Himalaias é uma doutrina ariana, muito antiga, às vezes chamada bramânica, mas que, na verdade, nada tem a ver com o brahmanismo, tal como nós o entendemos agora. A doutrina de além dos Himalaias é uma doutrina esotérica, tibetana, o budismo puro e antigo, que nem é praticado hoje. E daí tem o, o Morya, né? Então, está aqui, aqui a foto dele. Ambas doutrinas de quem além dos Himalaias, vêm originalmente de uma só fonte, a religião de sabedoria universal. O nome Kutumi é um nome místico que ele usou em relação à correspondência com o sínete. Então, ninguém sabe o nome dele. Ele usou esse nome para se comunicar com o sínete. Ele falava e escrevia em francês e em inglês fluentemente. Tanto é que nas cartas ele tem muitas expressões idiomáticas em francês. Tá? Há afirmações na literatura teosófica no sentido de que o Mahatma, K.H., estudou na Europa. Ele estava familiarizado com os hábitos e os modos de pensar dos europeus. Era muito erudito e às vezes escrevia passagem de grande beleza literária. O Mahatma Morya era um príncipe, ó, que você falou, Rajput, né? Os Rajput formavam uma casta governante do norte da Índia na época. Ele era um gigante de quase dois metros de altura e de um porte magnífico, um tipo esplêndido de beleza masculina. Aqui, eu trouxe as cartas, justamente para você falou que eles escrevem diferente nas cartas, né? Então, aqui na primeira parte, nessa parte aqui que está de lado, né? É, é a letra do mestre Moria, tá? E tem um detalhe, o mestre Moria só escrevia com vermelho, só com caneta vermelha. O, o, o Kutumi, era, ele escrevia com caneta azul, né? ele precipitava, né? Sobre a nota, a, uma nota da Modara aqui, a maior uhum. parte da escritura tem tinta azul ou lápis azul. E olha a letra como é totalmente diferente, é uma letra mais, né? Não tão impositiva, vamos dizer assim. Já dá para ver. Aí também, Jamil, tem uma outra questão que eu já vou levantar já, antes que alguém fale, né? É uhum. sobre a, a quando quando disseram que a Madame Blavatsky era uma charlatã, ela foi considerada charlatã é, por causa das cartas, que as cartas eram falsas, tá? Então isso tem muita gente na internet, tem muita coisa sobre isso, quando a gente fala em Madame Blavatsky, a primeira coisa que pergunta, ah, aquela charlatã, né? Tá, entende Então Entendi. o que que aconteceu? A sociedade para pesquisas psíquicas em 1875 Levando em consideração o relatório Oddickson, que não é um estudo científico, acusou o Blavatsky de ter forjado as cartas dos Marathas. Aqui é uma história que ela colocou um casal, os Columb, lá na sociedade, lá na, na, na Índia, né, na sociedade teosófica, para ajudar. Porque a madame Blavatsky é a seguinte, ela era tinha um coração enorme, enorme. Ela queria ajudar todo mundo. De né? então, uma outra vez que ela estava indo não sei se da Inglaterra para a Índia, eu não sei, estava fazendo uma das viagens do Nabil e ela viu uma, uma mãe com uma criança ali que estavam chorando que não podiam embarcar, que perderam dinheiro, alguma coisa assim. O que, que ela fez? Ela foi lá, trocou a passagem dela né, e foi com elas na segunda classe, terceira, sei lá, mas para que desse o dinheiro para ela pagar a passagem das outras duas. Então ela tinha esse coração. E com isso ela levou para dentro da sociedade teosófica pessoas que atraíram, uhum. inclusive forjaram, um, um, enquanto ela estava, foi, foi para a Inglaterra, véio, só tava não, não tinha nenhum, nem o Augusto estava lá, eles forjaram uma gaveta falsa, uma coisa assim, e que diz que ela colocava ali para fazer de conta que as, as cartas apareceram. Mas, e daí esse, esse Od, 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 ele, ele ele fez também tudo... Mas, como nada, todo mundo junto fez esse relatório, né? Acusando aí um século mais tarde, a mesma é esse livro aqui, tá? Para quem se interessa, a mesma sociedade de, de, de pesquisas psíquicas procurou para reparar suas injustiças e caluniosas acusações, publicando um estudo sobre o relatório original, realizado por um dos seus mais bem constituídos membros, Vernon Harrison gerente de pesquisas da Thomas de la Rue, a Casa da Moeda, e que atuou também como perito em vários processos judiciais sobre falsificações. Né? Então, o livro está aqui, para quem quiser também, está na editora teosófica esse livro. Né? Então, essa, a, a, como é que eles chegaram a essa conclusão de que as cartas eram verdadeiras 100 anos depois? É, as cartas foram analisadas com microscópio, né? E, e isso tornou importante, porque eles viram que aquelas cartas não foram escritas normalmente. Né? Então, aqui eu até tenho, coloquei aqui uma carta em, em bem aumentada, para que vocês percebam como é que estava. Em primeiro lugar, essa carta não era escrita na página, assim, como, igual nós escrevemos no papel. Ela era dentro do papel. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse papel, ele é poroso, é igual aqueles papel, papéis assim, que quando vai uma, uma tinta, uma gordura, ele chupa e faz aquela mancha, sabe? O Ricardo Lindemann até diz, sabe aqueles, aqueles papel de pão de antigamente, que chupava, punha o pão ali dentro, ele já fazia, ficava toda a gordura do pão no papel, era um papel daquele tipo, ele era muito poroso, então... Ela não estava nem escrita de um lado, nem escrita do outro da, da página. Ela estava dentro. Ninguém escreve dessa forma, não tem como. E se você observar, as, as letras não são como nós escrevemos cursivamente. Né? Veja que elas, as letras, cada letra é formada por traços idênticos, do mesmo tamanho. Quem que faz isso?
0: Isso significa, Tirza, então, que quando o mestre queria mandar uma carta para Blavatsky, claro, essa carta era materializada, mas a, a mensagem era transmitida da mente dele...
1: Da, da mente dele para o papel.
0: E aquilo era, era materializado no papel, entre as fibras uh -huh. do papel, uh -huh. não uh -huh. em entre, cima do papel.
1: Entre, isso, entre as fibras do papel, né? e, e, e dessa forma, eles têm, foi isso daqui que eles viram no microscópio e que perceberam que nenhum ser humano poderia, poderia fazer isso. Entende? Uhum. Então, é, é, isso foi feito sem... Olha aqui, aqui está maior ainda. Dá para ver melhor os risquinhos. Uhum. Né? Então, e a esse fenômeno de que o que está na mente do mestre ser colocado num papel, que uma pessoa pode ler, se chama precipitação. Ah, então, tá. os
0: mestres não canalizam, eles precipitam. É, aqui já, já matou também né, outra, outro, outra fantasia, né? porque agora nós estamos na moda da, das canalizações, né? que é outro, é outro termo para a incorporação mediúnica. Né? Mas não é assim que os mestres é, se comunicam, como você não, disse Não, não não é assim, Jamil. Por quê? Porque
1: nós temos um, um, um mental concreto e um emocional. Aqui, eu Tirza, enquanto... Enquanto personalidade, eu tenho um corpo físico, tenho um duplo etérico, um corpo emocional ou astral e o mental. Isso aqui é a minha personalidade, que eu devo dominar, né? É essa personalidade que eu tenho que trabalhar. Agora, existe o meu eu superior, que tem um mental superior, que tem um corpo búdico ou crístico e, e o corpo átmico. Esse é meu eu superior, né? Agora, imagine que o mestre vai mandar, se ele fosse, se ele fosse canalizar, ele mandaria para o eu superior, para depois passar pela personalidade e ela escrever. Os mestres não quiseram arriscar, não quiseram, não arriscam é, esse processo. Porque, primeiro, eu estou em contato com o meu eu superior, a TIRS aqui, que vai ser a a canalizadora. Eu estou em contato com o meu superior? Tudo bem, vamos dizer que eu meditei, eu fiz tudo certinho, eu fiz reiki, fiz tudo, eu estou num estado assim, bem né, santificado. Recebo. Aí, como é que o meu mental concreto, com todas as lentes emocionais que a gente tem, porque o nosso, é um princípio só, mente e sentimento. Eu penso, eu sinto, eu sinto, eu penso. É um princípio só e nós temos
0: lentes para interpretar o que vem para nós, por isso que nós não interpretamos nem os nossos sonhos. Quero aproveitar, inclusive nós estamos chegando ao final da primeira parte do programa, tem muito mais, pessoal, tem muito mais pela frente, mas é, eu assisti uma coisa tão desconcertante, Tirza, né claro que eu não vou citar o nome da pessoa, mas que na década de 90 era famosa por, vamos dizer assim, canalizar os mestres, né? Uhum. E daí ela foi entrevistada, essa pessoa, pelo falecido Goulart de Andrade, que tinha um programa uhum. né, no SBT, Comando da Madrugada, né? Sim. E daí ele estava falando com ela, mas como é que é isso? Você está em contato com o Saint-Germain? Sim, ela falou, não, agora posso canalizar ele agora, se você quiser. Ele falou, pode, e como é que é isso é? É um processo demorado ela só fez isso. Olá, como é que vai, Goulart de Andrade? Tudo bem? É o Saint-Germain, estamos aqui com a chama violeta. Quer dizer? Sabe, é uma coisa completamente esdrúxula, né? E que as pessoas eu... seguem fervorosamente. Sim, eu digo
1: assim: que às vezes até a pessoa recebe aquela intuição, mas é do eu superior dela. Exato. Às vezes ela tá é uma pessoa tão assim, que trabalha muito. Com... Então ela tem aquela intuição, tá? E vem aquela mensagem, mas não é um mestre. Possivelmente não, é muito difícil isso acontecer, muito difícil, entende? Então, e a pessoa diz: não, não vou dizer que sou eu que fiz isso aqui. Então é mais fácil dizer que eu estou canalizando, que eu quero, que eu, ou que aí fulano, que é ciclano, que é Beltrano, entende?
0: Do que dizer que sou eu. É, isso é interessante que você falou. Na verdade, a pessoa canaliza assim, só que é ela mesma, né? Uma é ela fase mesma, superior, é né? E, é. às, vezes, às vezes, pode ser até que a parte objetiva da mente da pessoa ache, tenha sido desligada e ela achou que foi algo externo, mas é. foi uma manifestação do, do um mental então, superior dela. Mesmo. Nós temos um tempo aqui é, um tanto limitado, né? Pra gente E até porque esses, esses esses conhecimentos são tão excelsos que você, você tem que gestar, você tem que amadurecer. Uh -huh. Por isso que eu recomendo que você que está em casa assista muitas vezes esse programa, porque ele vai ter continuidade, e olha, vamos fazer uma coisa aqui, pessoal. Se vocês tiverem perguntas para a Tirza sobre esse assunto, uhum. já mandem pro o e-mail do Realidade Fantástica, tá aparecendo aí, que eu vou repassar no próximo programa, né? Que vai ser na sequência desse, para a Tirza, e ela vai aproveitar para. Pode ser feito assim, Tirza? Perfeito, Tires. Olha, quero agradecer muito, né? Essa primeira fase da, do, da tua apresentação, com certeza, vai ser muito esclarecedora. E na próxima, vamos continuar aí com esse tema tão importante. Tá bom. Pessoal, lembrando sempre para você se inscrever no canal, acionar o joinha, acionar o sininho, divulga o canal Realidade Fantástica. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.